0: To jest Poranna Rozmowa w Gazeta.pl. Karolina Hyterek-Prosiecka, miło Państwa widzieć, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, były europoseł związany z lewicą. Dzień dobry, panie ministrze.
1: dobry, witam panią i witam Państwa.
0: Panie ministrze, prezydent Załański po raz pierwszy pojawia się w Polsce oficjalnie od takiego pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, bo nie rozpoczęcia wojny, bo ta wojna trwa 10 lat. Dlaczego dopiero teraz?
1: Ja myślę, że dlatego teraz, że po pierwsze te kontakty robocze jednak były Stosunkowo częste, bo pamiętajmy, że że prezydent Zmnożełyński był kilka razy w Polsce, lecąc z Polski do innych państw. Także polskie władze są relatywnie często w Kijowie, więc myślę, że nie nie można mówić o tym iż ten brak wizyty oficjalnej oznaczał, że kontaktów było mało. Było ich dużo. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina znajduje się w stanie wojny i prezydent też zbyt często, ponieważ jest tam głównodowodzącym w tym modelu ukraińskim, zbyt często opuszczać swojego kraju nie może zdecydował się na przylot do, czy też na, na przyjazd do Polski. Trzeba się z tego cieszyć. Liczmy na to, że będzie to wizyta
0: udana. A ma Pan takie poczucie, Panie Ministrze, może taką, taką łyżkę dziegciu y, trochę tutaj dołożę, że trochę zagęszcza się atmosfera w sensie zrozumienia społeczeństwa dla nadmiernych polskiego, dla nadmiernych wydatków, także w sensie gospodarczym. Widzimy co się dzieje z polskim zbożem, z importem towarów. Być może to jest moment, gdzie trzeba oczyścić trochę historię polsko-ukraińską. Czy ma pan, taki moment, że, ma, ma pan takie poczucie, że to jest wizyta symboliczna także z powodu przełomu tych stosunków, czy nie?
1: Wie Pani, poruszyła Pani bardzo ważną sprawę, dlatego że rzeczywiście te nastroje fluktuują, one się to zmieniają trochę, dlatego że to jest tak, że Ukraina jest oczywiście straszliwie wyczerpana i zmęczona wojną, natomiast w Polsce też widać takie, takie zmęczenie i oswojenie trochę. O tym też by trzeba mówić, mhm. więc myślę, że to jest właśnie bardzo dobry moment na tę wizytę. Sądzę, że ona przypomni dramaturgię sytuacji w Ukrainie, ale także ta wizyta powinna z całą mocą uświadomić, że Ukraińcy nie walczą przecież tylko dla siebie, nie walczą tylko o siebie, tylko także walczą o nas i w jakim stopniu walczą za nas, więc ja uważam, że z tego względu Ten moment jest dobry, bo on przy tych takich różnych wahaniach opinii i nastrojów, że pozwoli to także jakby odbudować poparcie Polaków dla tego, co robimy, jeśli chodzi o wspieranie
0: Ukrainy. Bo to też nieprzypadkowe spotkanie z mieszkańcami Warszawy, pewnie prezydent, ponieważ ma mu towarzyszyć też małżonka, co też bardzo ciekawe, więc prawdopodobnie też będzie chciał podziękować Polakom za to, jak się zachowali na początku wybuchu tej agresji.
1: oczywiście, Oczywiście, bardzo dobre, dlatego że w Polsce po takim okresie pewnego wahania zaangażowało się w wspieranie Ukrainy, państwo i zaangażował się polski rząd. I tu żadnych nie ma, ale ale zwłaszcza w tych y, miesiącach pierwszych gigantyczne poświęcenie wykazało społeczeństwo polskie. Właściwie znaczy znaczna część rodzin, przynajmniej te, które miały takie możliwości i warunki Ukraińców przyjęła, ugościła. Zresztą należałem do tej, tej bardzo licznej rzeszy ludzi, którzy Ukraińców spali także prześmiałem u siebie tutaj. Przez, przez kilka miesięcy panie no z Ukrainy, yy, więc yy, społeczeństwu Polski, yy, obywatelom, różnym organizacjom, yy, poza władzom samorządowym, tutaj od kapitalną rolę, należy się za to po prostu, no, bo... takie proste słowo, dziękuję.
0: No właśnie, bo jakby co do roli polskiego społeczeństwa chyba nikt na świecie nie ma wątpliwości, ale też w takim wymiarze militarnym i politycznym my mówimy o tym, że jesteśmy takim głównym partnerem wspierającym Ukrainę. Ale czy to też nie jest tak, że ta kolejność wizyt prezydenta Załańskiego, bo Londyn, Paryż, Bruksela, a najpierw Waszyngton i dopiero potem Polska nie pokazuje jednak naszego miejsca w szeregu w pewnym sensie jako partnera w w tej sytuacji?
1: Myślę, że ta kolejność oczywiście przypadkowa, przypadkowa nie jest. Z punktu Ukraińców, gdyby się tak spojrzeć, to fundamentalną rolę, jeśli chodzi o że dla nich odgrywają Stany Zjednoczone. Bardzo się angażuje Londyn. ta Polska, no może Paryż mniej akurat. Więc to, wie Pani, to troszeczkę burzy ten taki Mit, który, który, że tak powiem, krzewią władze polskie, że właściwie wspieranie Ukrainy to Polska. Nie, Polska jest bardzo ważna. Polska się zachowuje w tej sprawie moim zdaniem dobrze, ale to nie oznacza, że jesteśmy tylko my. No, także dosyć mało się mówi o wsparciu, jakiego Ukrainie udzielają no bałtyckie kraje, no bo każdy przecież może udzielać tego wsparcia na swoją miarę, no zupełnie inne możliwości mają Stany Zjednoczone, potem Polska, a zupełnie inne możliwości ma Estonia, Łotwa czy Litwa. I także te bałtyckie kraje my w stosunku do swego potencjału demograficznego, do swojego produktu krajowego brutto świadczą tę pomoc na bardzo dużej skali.
0: A no właśnie, skoro Pan poruszył ten temat, Panie Ministrze, to czy, czy Pan by się zgodził jednak z tym sformułowaniem, że Polska obniżyła swój potencjał militarny w sposób taki ryzykowny, wspomagając Ukrainę?
1: Od pewne informacje. Wie pan, ja ponieważ mam teraz troszeczkę więcej czasu na, na różne analizy i na różne przeliczenia, więc podam, co mi wychodzi z tych, tych takich moich wycień. Otóż my przekazaliśmy Ukrainie ponad 20% swojego ciężkiego sprzętu. Dzisiaj większość zdecydowana czołgów w Ukrainie, które ona otrzymała, to są czołgi z Polski, więc myśli, mm-hmm. jeśli, chodzi o, daj, tak, jeśli chodzi o czołgi, no to przekazaliśmy, wydaje mi się, że tak około 40% tych, tych czołgów, które mamy. Przekazaliśmy bardzo dużo armato i tak dalej, i tak dalej, więc w sumie, w sumie, jeśli chodzi o takie procentowe poparcie w stosunku do potencjału, jakie się ma, to wsparcie polskie jest największe. Amerykanie przykładowo, jeśli chodzi o liczby, to w wielu rodzajach broni przekazali ich oczywiście więcej z Polski, ale to jest w przypadku Stanów Zjednoczonych jakby około 5%. W przypadku Polski to było ponad, ponad w sumie 20%, prawda? I teraz pamiętajmy, że przekazujemy Ukrainie sprzęt, oczywiście uzbrojenie w pełni sprawne. to, co u nas pozostało, to jest w części sprawne, ale część no, wymaga no, remontów i tak, dalej, i tak dalej, Więc nasz wysiłek, jeśli chodzi o uzbrojenie i o sprzęt, jest wysiłkiem rzeczywiście bardzo dużym i wydaje mi się, że już powolutku zbliżamy się do granicy tych możliwości, jakie polska, polska armia póki co ma.
0: Ale jeszcze ta granica nie została przekroczona, prawda, bo pojawiają się nie, bo, takie informacje.
1: Nie, nie, chodzi o czołgi, no to już się tutaj zaczynamy zbliżać powoli, bo tak mm-hmm. naprawdę to nam y, pozostały no, leopardy w większości, które mamy. Jeśli chodzi o y, armato haubice, tutaj nie ma żadnych oficjalnych danych, ale przekazaliśmy ich, na pewno jest to kilkadziesiąt sztuk w sumie. No teraz zaczynamy przekazywać MIGI-29. My tych migi 29 znowu też tak, tak wiele nie mamy, bo mamy ich nieco ponad, ponad w sumie 20. I pamiętajmy, że gdybyśmy przekazali MIGI-29 wszystkie sprawne Ukrainie, to tak naprawdę lotnictwo polskie, to bojowe, opierałoby się tylko yy, o możliwości 48 F16. A no, czasami słyszę dzisiaj tezę, to jeszcze przekażmy Ukraińcom No F-16. właśnie, bo,
0: bo Ukraińcy o to, a... apelują o to, prawda, żeby, żeby przekazać no tak, im myśliwce. Czy Polska...
1: To oznacza, że Polska tak naprawdę to własnego lotnictwa bojowego by nie miała. No Ja uważam, że do takiego stanu dopuścić nie możemy i że nie możemy li tylko polegać na samolotach, które yy, tutaj. Yy, dostarczają nam armię innych państw. No jednak trzeba własne zdolności i pewien własny potencjał dla własnego bezpieczeństwa mieć. Więc, więc ja, ocena moja jest taka, że jeśli chodzi o te możliwości, jeśli dotyczące broni, uzbrojenia, to my już się zbliżamy praktycznie do tego progu, jaki mamy. Bo tak, przekazujemy uzbrojenie, jakie mamy, a zaczyna dopiero dopływać uzbrojenie, koreańskie i y, amerykańskie, ale to jest pewien proces, to się, to się, to się dzieje. Co tydzień coś do Polski no, dopływa, tylko moim zdaniem potrzeba będzie jeszcze, no nie wiem, dwóch, trzech lat, żeby y, odbudować y, nasze techniczne możliwości
0: wojska. No właśnie, pewnie o tym też będą dzisiaj panowie prezydenci rozmawiali, prawda? Bo... Ja,
1: to, ja rozumiem, że to będzie jeden z tematów rozmów, Na pewno niezwykle istotną sprawą dla Ukrainy jest wsparcie związane chociażby z amunicją, prawda? Bo jeżeli Ukraina ma dla przykładu ileś polskich krabów, no to, jeżeli one mają walczyć skutecznie, a się tam okazują na tym froncie efektywne, no to oczywiście musi być zasilana, musi być zasilana w amunicję ciągle, bo w warunkach bojowych tej, tej amunicji bardzo dużo. Więc to będzie na pewno jeden z tematów rozmów z punktu układu ważny. Także także tutaj myślę, że. Polska może Ukrainie pomóc, jeśli chodzi o kwestie remontowe, bo w czasie zbory, znaczna część bojenia ulega no zniszczeniu. Czasami jest to pełne różnicami. Uzbrojenie nadaje się jeszcze do remontu. Więc my takie części remontowe też, też mamy w Polsce i zdaniem tego moc Ukrainy powinniśmy.
0: Otóż to, no właśnie, bo jak słucham Jensa Stoltenberga, który mówi popieram plan pokojowy Zdońskiego, ale Putin nie szykuje się do pokoju. Rozwiewa nadzieję bardzo mocno. Szykuje się na więcej wojny, dlatego jesteśmy zjednoczeni w determinacji, by pozostać na dotychczasowym kursie i wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Polska w takiej sytuacji będzie musiała w pewnym momencie powiedzieć Ukrainie nie. I to będzie bardzo trudny moment.
1: Może że ja nie zakładam, że Polska powie w pewnym momencie nie, natomiast Polska powinna faktami z prawdą mówić, że dobrze, tutaj mamy się w tym obszarze, a w tym obszarze możliwości nie mamy. No ja dałem ten jeden przykład to z lotnictwem polskim, więc jeśli chodzi o 29, to decyzja, która jest uchwańców ważna i myślę, że ona jest w sumie dzisiaj słuszna że Ukraińcy mają i pilotów, i logistykę przystosowaną do korzystania z tych samolotów. Natomiast jeśli chodzi o F-16, słyszę wypowiedzi dzisiaj najważniejszych osób w Polsce, nie tak dawno Pana Prezydenta przykładowo, no to trzeba by rozważyć przekazanie Ukrainie F-16. Ja no się pytam, ale, ale dobrze, no, no po pierwsze to jest pytanie, czy Ukraińcy będą mieli możliwości, żeby ją wykorzystać Moim zdaniem oni takich możliwości dzisiaj takiego przygotowania pilotów, techników, logistyki całej nie mają, a po, a po drugie, no ale dobrze, no ale co w tej sytuacji Polska, no jednak my też musimy sami o własne bezpieczeństwo dbać.
0: Otóż to, to jest bardzo ważny punkt. Jeszcze chciałam pana zapytać o sytuacji na Ukrainie, ale może o tym za chwilkę, bo w kontekście też wizyty prezydenta Zdańskiego jest ciekawe to, że przyjeżdża do kraju, który graniczy z agresorem, ale w tych ostatnich 24 godzinach to nie jest jedyny kraj, który graniczy z agresorem, o którym się mówi, bo jest to Finlandia, Finlandia, która przystępuje do NATO. Na czym Pana zdaniem polega ten ten przełom? Dlaczego to jest tak szalenie ważne, że Finlandia podjęła taką decyzję w bardzo krótkim czasie tak naprawdę?
1: To jest ważne. To to znaczy i decyzja i Finlandii i decyzja Szwecji są... Punktu NATO, ale także naszego decyzjami o fundamentalnym znaczeniu, bo pamiętajmy, że cała polityka, jeśli chodzi o finów przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to była polityka neutralności, że dobrze Finlandia była członkiem Unii Europejskiej, ale NATO nie za, stara się zachować status państwa neutralnego, więc kończy się neutralność no Finlandii. To trzeba to z całą mocą podkreślić. Finlandia wchodząc do NATO staje się nie tylko formalnym członkiem, ale także wnosi bardzo dużo możliwości różnych, jeśli chodzi o samo NATO, więc z punktu Polski, a to to może być jeden z naszych najważniejszych partnerów w NATO, dlatego że my powinniśmy też rozwijać w NATO różne stosunki o bilateralnym charakterze i akurat Jeśli chodzi o Finów, to mamy tutaj, powiedziałbym, bardzo dużo, oprócz tych takich ogólnych, natowskich interesów, mamy też dużo interesów, jakby, pewnych. Jakie to interesy? Pierwszy to jest interes związany z bezpieczeństwem na Bałtyku, otóż Finlandia ma potencjał, ma możliwości bardzo takiej dokładnej kontroli całej bałtyckiej floty rosyjskiej, dlatego że pamiętajmy, że ta flota udając się płynąc na Bałtyk, musi płynąć niedaleko od terytorium Finlandii, więc Finlandia ma różne, bardzo takie powiedziałbym specjalistyczne urządzenia, które, które pozwalają, kontrolować dokładnie potencjał i ruchy floty bałtyckiej. Więc dla nas to jest punktu Polski naszego bezpieczeństwa ogromnie ważne, bo mm-hmm. my zapominamy czasami o tym, że jesteśmy także państwem morskim i że to zagrożenie może być, że tak powiem, z różnych stron. One może także w przypadku Polski nadchodzić no, z Bałtyką. to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Finlandia ma, z tego co wiem, od ludzi związanych no, ze służbami specjalnymi, Finlandia ma bardzo dobry wywiad. Ma bardzo taki dobry wywiad nowojskowy, zwłaszcza elektroniczny, osobowy, więc jak zakładam, w interesie finów, jest uzyskiwanie pewnych informacji, które ma Polska, ale także w interesie naszym, powinna być bardzo dobra współpraca wywiadu polskiego i wywiadu fińskiego. Wreszcie Finlandia ma pewne rodzaje broni, takie jak my, no dla przykładu. My mamy leopardy i Finlandia ma leopardy. Tak. My teraz do Polski sprowadzamy armatą no a Finlandia już te już, już, już te z kolei południowej ma my będziemy mieli F-35 za kilka lat, Finlandia zorganizowała przetarg, bo nie jak Polska, która tam kupuje z wolnej półki bez czego tylko Finowie zorganizowali porządny przetarg. W wyniku tego z przetargu kupują znacznie więcej niż my, dwa razy więcej, F-35 i do tego jeszcze Finowie w ramach tego przetargu uzyskali offset duży Ale dobrze, wyobrażam sobie, że jak te samoloty będzie miała Polska, Finlandia, no to będzie sporo tutaj, tutaj, że tak powiem miejsca chociażby dla różnych wspólnych szkoleń, wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji, wymiany doświadczeń, jeśli chodzi o utrzymanie w gotowości tych samolotów. Więc tych obszarów takiej polskiej współpracy z Chinami potencjalnie, a potem realnie może być rzeczywiście bardzo dużo. To jest bardzo mocne wzmocnienie na to, jeżeli jeszcze z czasem w co... Wie, że do NATO wejdą w Szwedzi, no to też zmieni się sytuacja na Bałtyku. Bałtyk tak naprawdę stanie się wewnętrznym morzem natowskim, prawda? Więc Rosja będzie miała bazy, czy będzie miała flotę wewnątrz natowskiego morza, więc bardzo to ograniczy możliwości rosyjskiej floty.
0: Bardzo ciekawa analiza, a do tego jeszcze Finlandia też ma ciekawą armię, w dużej mierze opartą na, na rezerwistach, więc być może tutaj też wymiana doświadczeń istotna.
1: Jeżeli tak pani redaktor zadała to pytanie, byłem kilka razy w Finlandii w armii i byłem także w tych jednostkach opartych o, o, o obronę terytorialną. Mm-hmm. To jest to, co tak. mamy, a finowie mają, mają gigantyczne rezerwy, tam się wszyscy młodzi ludzie nie tylko szkolą, ale co mnie bardzo się podobało, przypisani są do konkretnej no, jednostki. Powiem pani, nie zapomnę takiej pewnej sceny, dobrze? Bo, bo byłem udział w ćwiczeniu takiej, takiej jednej no, brygady obrony, opartej o y, tych żołnierzy ochotników, y, rezerwistów. No i y, po, tych, po tych ćwiczeniach udaliśmy się jakby do kantyny dużej. A tam kantynie było wiele takich starszych pań. No się pytam, co pani robi? A my jesteśmy już... W kadro, ja już jestem nową, a ja już jestem emerytką. My pomagamy temu wojsku, bo my im tutaj gotujemy, przygotowujemy posiłki, czyli że to... I to było coś, co mnie tak y, bardzo, bardzo wzruszyło, dlatego że to nie tylko okazało się, że Ci ochotnicy są do dyspozycji armii, ale także widać, że ta pomoc dla nich, dla wojska ma także taki, taki charakter społeczny. Tam było tak. wiele, że tak powiem, które tak dodatkowo pomagały,
0: to, No to rzeczywiście, to bardzo ciekawe. O tym nie wiedziałam, ale no właśnie, bo tak. panie, panie mistrze, bo Jens Stoltenberg powiedział o Finlandii, ale też na jednym oddechu powiedział o Ukrainie, która przystąpi do NATO. Czy Pana zdaniem to może się wydarzyć jeszcze w trakcie trwania tego konfliktu, który nie wiemy kiedy się skończy?
1: Nie, moim zdaniem, to znaczy gdyby to się stało w trakcie trwania tej wojny, bo mówmy wprost, mamy do czynienia z wojną, to, to by oznaczało, że stroną tej wojny jest nie tylko Ukraina, tylko jest całe NATO. No bo jeżeli traktujemy poważnie, a tak zawsze powinniśmy robić, natowskie założenia, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jeżeli mamy wewnątrz NATO państwo, które uczestniczy w wojnie, czy tam na terenie, którego się toczy wojna, no to pozostałe mają obowiązek to No to ja uważam, że Powinniśmy robić wszystko jednak, żeby NATO nie było bezpośrednio stroną tej wojny. Coś innego jest takie wspieranie Ukrainy, szkolenie, przekazywanie informacji wywiadowczych, dostarczanie broni i tak dalej, ale zupełnie coś innego to jest, że tak powiem, bezpośredni udział na jednostek i żołnierzy natowskich armii. Na wtedy nie no, Nikt tego nie powinien.
0: Właśnie dlatego Pana o to zapytałam, bo pamiętam, że na na początku tej tej pełnoskalowej wojny komentowano dostawy broni także jako zaangażowanie NATO i w związku z tym nie możemy tego zrobić. Ta narracja się zmienia i zastanawiam się, czy istnieje taki scenariusz, w którym, kiedy NATO będzie pewne, że Putin jest tak słaby, czy nie podejmie takiej przełomowej decyzji?
1: Nie, moim zdaniem na to takiej decyzji jeżeli Ukraina będzie w stanie wojny i wojna się będzie toczyła na jej terytorium to moim zdaniem Ukraina w tej sytuacji nie powinna członkiem NATO zostać inna sytuacja byłaby zupełnie gdyby się wojna zakończyła gdyby że tak powiem nastąpił jakiś jakiś trwały rozejm Ukraina wyrażała tego typu wolę, to wtedy można to rozważać. Natomiast w momencie, kiedy na jej terytorium toczy się wojna, czyli potencjalne państwo natowskie brałoby udział w wojnie, to pamiętajmy, że pozostałe mają też obowiązek wesprzeć to państwo. to mamy wojnę NATO-Rosja. Ale ja jestem dość ostrożny, jeśli chodzi o taką tezę, że Rosja zupełnie się wykrwawi, mm-hmm. bo... Jednak pamiętajmy, że Rosja, moim zdaniem tak na końcu, to Rosja ma jednak dwa dość istotne argumenty, nawet gdyby gdyby przegrywała tę wojnę na terenie Ukrainy. Pamiętajmy jednak zawsze o tym, że Rosja to jest państwo nuklearne z dużym potencjałem y, broni nojądrowej. To jest około 6 tysięcy głowic, w tym do natychmiastowego użycia w każdej sytuacji ponad 1400. I pamiętajmy o tym, że póki co y, Rosja może nie ma zbyt licznych, ale jednak ma pewne rodzaje broni, y, które jest dzisiaj bardzo trudno zniszczyć. No, dam dwa przykłady. To jest ta hipersoniczna broń, czyli to jest taka, to, to są takie rakiety, które przekraczają prędkością pięć machów. Przy dzisiejszej technice, jeżeli one jeszcze nisko lecą, manewrują i tak dalej, właściwie jest je niezwykle trudno, nie, niezwykle trudno zniszczyć, no i Rosja też cały czas powiada, że ma torpedy napędzane reaktorami. Takimi, takimi małymi, więc one mogłyby być, tak powiem, bardzo długo, tak powiem, w użyciu. Jakiś wybuch tego typu torpedy z głowicą no jądrową, powiedzmy sobie, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od jakiegoś wielkiego miasta, mógłby spowodować wielką falę, która mogłaby zalać to miasto. Więc to nie jest tak, jak ja czasami słyszę, że ta Rosja to już zupełnie wojskowo tak. upadła i żadnych zdolności nie ma. Rosja ma pewne zdolności, nowoczesne, może one nie są takie liczne, jak to Rosjanie mówią, ale jednak je ma i na szczęście Rosja ich w Ukrainie nie używa i trzeba robić wszystko, żeby ich nie użyła. To oczywiście nikt sobie no, nie obraża skutków użycia tego typu, tego typu, że tak powiem gronie masowego rażenia, więc trzeba, trzeba robić wszystko, żeby ich nie używać. To jest też pewna polityka, jako musi prowadzić NATO, czyli że Ukrainę wspierajmy i tutaj Państwa natowskie robią w tym obszarze, wydaje mi się, przynajmniej część państw robi, robi dużo. Celowo mówię część, bo część, jak na swoje możliwości, to robi to jednak w stopniu no, niewielkim, no, ale, no, ale nie tak, żeby Rosja przykładowo została zaatakowana gdzieś tam wewnątrz swego terytorium, w jakichś centrach dowodzenia na swoim terytorium, bo wtedy trudno przewidzieć, jaka by ta odpowiedź rosyjska była. Mogła być różna.
0: No, trochę pan wyprzedził moje pytanie, bo właśnie o tę sytuację Rosji i ten optymizm często wygłaszany chciałam zapytać, ale to w tym kontekście jeszcze jedno pytanie. Prezydent Czech, Petr Pavel, który oczywiście jest wojskowym, powiedział, że Ukraina będzie miała tylko jedną próbę przeprowadzenia wielkiej kontrofensywy. Kiedy pana zdaniem może taka próba zostać podjęta?
1: No ja myślę, że to w półroczu pierwszym, ale... Ja nie zakładam, że to będzie jakaś taka kontrofensywa wielka na jakimś takim dużym odcinku frontu, prawda, wynoszącym tam, tam kilkaset kilometrów, nie wydaje mi się to realne. Natomiast oczywiście możliwe są ataki na takich odcinkach, nie wiem, kilkunastu czy, że tak powiem, kilkudziesięciu kilometrów. To taki potencjał do takiej kontrofensywy gromadzi Ukraina. No i. Życzmy jej także róbmy wszystko, żeby osiągnęła tutaj, tutaj, tutaj sukcesy.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że to była wypowiedź dla naszego kolegi Jerzego Haszczyńskiego w Rzeczpospolitej. Ostatnie pytanie, tak. panie, panie ministrze. Czy Polska straciła szansę na to, żeby wylobować przywództwo w NATO, bo wiemy, że to przywództwo się zaraz zmieni?
1: Tak, my, moim zdaniem my nie mamy szansy na to, żeby Polak stanął na czele NATO. Nie wykluczam, że to będzie ktoś tutaj, tutaj z tej, tej części Europy, ale nie wydaje mi się dlatego, że, że, że Polska powinna prowadzić bardzo taką aktywną politykę, mając jakiegoś na dobro kandydata, a mówi się słusznie, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski byłby, dla ja tak powiem, świetnym kandydatem, ale to przecież, wie pani, no nie jesteśmy przynajmniej no, naiwni. No, polski rząd no, nie ruszy palcem, żeby postać typu typu Aleksander Kwaśniewski została sekretarzem generalnym NATO. Być może to przeszkadzać nie będzie, ale jakiejś aktywnej polityki w tym obszarze bez wątpienia polski rząd nie podejmie i tutaj bym no, nie liczył na sukcesy.
0: Ale uważa pan, że gdyby była współpraca rządu, to Aleksander Kwaśniewski miałby na to szansę?
1: Musiałoby się, to znaczy musiałby się w to po pierwsze zaangażować rząd, po drugie rząd musiałby tworzyć jakiś taki blok iluś państw, prawda? Czyli nie mógłby to być nie tylko kandydat polski, ale przykładowo kandydat, no powiedzmy sobie, no dziesięciu czy iluś państw natowskich, czyli od Rumunii przez Bułgarię, a na Litwie, Estonii, Łotwie skończywszy. Więc gdyby te państwa zgodnie wysunęły, Mocnego kandydata, to wtedy wydaje mi się, że ten kandydat miałby spore szanse. Dlatego, że pamiętajmy, że to nie jest tak, że sekretarzem generalnym NATO mogą być tylko osoby z tak zwanych starych natowskich państw. No Także jest spora, żeby tę najważniejszą polityczną funkcję, bo to jest polityczna funkcja kluczowa, tak. bo i tak. Na czele Komitetu Wojskowego tam Amerykanin zawsze stoi, ale że byłby czas, żeby taki kandydat z tej części europejskiej objął ten urząd. i Myślę, że gdyby była zgoda i taka wspólna aktywność tych tych państw z Europy Środkowo-Wschodniej, to taki kandydat miałby duże szanse, ale póki co nie mamy żadnych sygnałów, że tutaj cokolwiek polski rząd w tym obszarze robi.
0: A nawet pojawiają się informacje, że mogą to być Niemcy. Bardzo dziękuję. Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, narodowej były europoseł związany z lewicą by Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze, że przyjął pan nasze zaproszenie.